0: Bonjour à tous, bienvenue sur euh, cette émission spéciale Lectivore. Cette émission euh, est destinée à vous présenter des des ouvrages euh, peu connus d'auteurs indépendants bien bien souvent, pas pas que, mais d'auteurs indépendants euh, parce qu'ils ne sont pas forcément toujours présents et mis en avant que euh, c'est pas pour ça qu'il y a a des mauvais bouquins au contraire il y en a même des des très bons alors si si vous vous en souvenez au mois de décembre 2022 je vous avais présenté un thriller euh, dont la fin m'avait laissé sur ma faim (rire) d'ailleurs j'avais... j'ai, c'était vraiment en pleine action et euh, j'étais prête à découvrir des tas de secrets, des mystères, euh, la face cachée de certains personnages, bon Et c'est vrai que euh, j'avais, euh... Ah, ça m'avait fait hurler, sérieusement. Et figurez-vous il euh, y a un peu récidive là, <rire> celui-là aussi me laisse... Euh... Mais aujourd'hui, je vais vous présenter euh, mon retour de lecture sur le deuxième opus de francs mensonges qui s'intitule « Les carnets noirs » écrit par Muriel Mazoeli. Alors, je vous parlais du mot de la fin. Euh, Là, je vais carrément vous les lire. La dernière phrase, ces deux mots allaient sceller son destin. Et vu la situation dans laquelle les personnages se trouvent à ce moment-là, c'est... Comment dire Non, franchement, c'est frustrant. C'est tout ce qu'on veut, d'ailleurs. Et là, il y a la sortie du... Du, du dernier, c'est une, visiblement une trilogie, donc euh, ce sera le, la fin de la trilogie qui est annoncée pour le 22 juillet. bah ben, je suis, moi, je suis, je suis restée, bon, je me suis pas intéressée à la sortie du troisième parce que j'étais en pleine lecture du deuxième. Bon, là, je pourrais éventuellement aller jeter un œil, mais euh, c'est encore, encore une fois donc comme, comme à la fin du dernier opus je suis restée sur euh, ça m'a coupé en pleine action et euh, je me suis dit que l'auteur aime bien s'amuser elle, 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 écrit avec, enfin, elle écrit avec un il y a un certain sens de l'humour dans sa plume c'est un, c'est pour, c'est un thriller bon, il y a un fond euh, un fond romantique enfin, plus ou moins et surtout un personnage qui l'est. Euh, mais on est dans le thriller. Et là, il euh, y a vraiment euh, un jeu et, et une plume qui, qui arrive à, à vous faire sourire. C'est ça, qui est, c'est ça qui est bien. C'est une lecture qui est vraiment distrayante. Mais j'avoue que c'est vrai que ça m'a déstabilisé. J'en ai euh, laissé tomber... Euh, Enfin, ça, ça, c'est per- ça m'a perturbé parce que ça, j'ai complètement euh, occulté euh, tout le reste de l'intrigue c'est, je suis restée focalisée sur, euh, sur la phrase que je viens de vous lire et euh, j'en ai euh, lâché ma liseuse qui est allée euh, s'écraser sur le parquet je vous rassure ma liseuse euh, s'en est très bien sortie euh, mais, moi par contre c'est vrai que je me suis dit non, mais elle va pas me faire ça à tous les coups quand même. <rire> Alors, par rapport à ce qui s'était passé sur la, la fin du premier opus, euh, l'auteur introduit son, son roman par une petite piqûre de rappel. Pour, les mé- pour justement les lecteurs à la mémoire défaillante, elle euh, nous offre en préface un résumé des aventures de Mathieu. Parce que c'est vrai qu'il était bon, question principalement de Mathieu dans le premier opus. Et c'est un rappel de mémoire euh, qui va pas vous N'imaginez pas que, que, ça, que vous pouvez lire le, le 2 sans avoir lu le 1. Non, ça par contre, non. Euh, c'est, il faut commencer. Toute histoire a un début et une fin. Il faut commencer par le début. Mais disons que ce, la préface a le mérite de remettre un peu d'ordre, autant d'un point de vue géographique que d'un point de vue temporel. Surtout moi qui étais restée tellement focalisée sur. Et au début de ce premier, de ce deuxième opus, nous sommes donc le vendredi 10 janvier, en Toscane, deux femmes discutent. Et pendant ce temps-là, à Lille, l'enquête se poursuit. Alors, il ne va pas y avoir de spoil. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas lu le 1, je ne vais rien vous raconter de l'histoire. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez écouter quand même cette émission. Vous aurez. Euh... Enfin, vous aurez mon humble avis. <rire> c'est mon ressenti personnel. D'ailleurs, je tiens à dire que.. Ouais, il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est que j'ai lu. Ce, ce thriller qui, qui est quand même très léger, juste après deux, euh, deux thrillers qui étaient franchement dans ma zone de confort, en plus très bien écrit rien à redire. Alors, ça joue aussi peut-être sur, sur l'impression que j'en ai eu derrière. Et ça, c'est vrai que on n'en on parle, parle pas en général. Mais quand... Euh, Moi, je lis beaucoup, je lis lis un livre par semaine, bon, parfois un petit peu moins, c'est rare, un peu plus euh, s'ils ne sont pas épais. J'ai tendance à lire des pavés en plus. Mais mais c'est vrai qu'un livre peut sembler fade quand euh, on vient d'enchaîner des des lectures. Il y a des auteurs qui qui ont des plumes qui sont très particulières, et, euh, et bah, je vous en ai parlé de la, la semaine dernière euh, d'ailleurs Il, vraiment ce thriller était euh, monumental mais après c'est pas le même c'est vraiment pas la même plume c'est pas du tout la même façon d'écrire c'est pas du tout le même auteur et je remets un peu les choses dans leur contexte parce que euh, ce que je vais dire par la suite euh, ça pas mal le prendre. enfin je, je voudrais que ce soit bien mis dans ce contexte, c'est-à-dire dans ce qui est lu avant, d'ailleurs dans ce qui est lu après, quand la chronique n'est pas forcément faite tout de suite, et c'est vrai que ça peut euh, vraiment interférer. Alors, (rire) curieusement ça va vous faire rire, mais j'ai quand même euh, perdu le fil euh, entre le premier et le deuxième, Je rentrais dans l'histoire, m'a, m'a demandé plusieurs pages et euh, ainsi que que la reprise euh, des derniers chapitres du tome 1. J'avais même commencé ma lecture, moi j'étais dans une période où j'étais pas euh, j'étais pas en grande forme. Alors euh, je me suis dit c'est normal, c'est normal de pas rentrer euh, dans l'histoire, parce que c'est vrai que quand on lit et qu'on a d'autres idées en tête, c'est pas euh, c'est pas au top. Je l'ai posé et je l'ai repris ensuite, c'est vrai que j'ai quand je l'ai ressorti, j'ai lu les derniers chapitres du tome 1, du coup le, C'est vrai que <rire> j'avais pas trop la mémoire défaillante concernant le, l'histoire. Mais comme la chute de ce, de ce premier opus m'avait rendu complètement hystérique, j'ai, euh, je suis revenue euh, et c'est, c'est ça, il y a un effet sur, sur ce genre de fin, c'est vrai que ça vous appelle à lire la suite. Et par contre, ça a un effet délétère, c'est celui de vous de vous brouiller l'esprit sur ce qui s'est passé avant. Alors, j'ai retrouvé le mystérieux Mathieu, que j'avais tellement... Euh, il, est, il, est char, il est charmant, il est charmant. Dans le premier, c'est vrai que c'était mon personnage chouchou. Là, il a euh, pas mal euh, d'état d'âme et, euh, et d'angoisse. On le retrouve maltraitant un sac de frappe parce qu'il décharge sa rage. Mais euh, sur tous, tous ces états d'âme, sur tout ce qui ce qui rappelle au premier opus. Euh, moi, dans ce premier chapitre, ça a, c'était longuet et franchement, à la fin, je j'étais en train de me dire, je je suis pas son psy et est-ce que on pourrait passer à autre chose? Et puis finalement, euh, il est rejoint par Marina, qui est un personnage qui va prendre beaucoup d'importance dans cet opus, et euh, de même, parce que bah, Marina arrive, euh, elle voit Mathieu dans, dans cet état d'esprit, dans cet état de remords, de tristesse, de... Et, le, et, et leurs échanges ne m'ont, m'ont vraiment pas emballé, parce que euh, moi ça m'avait fait abandonner, cette lecture que j'ai donc reprise plus tard c'est c'est vraiment et c'est vraiment euh, c'est assez curieux on va aller après ce donc on passe on passe sur les états d'âme de, de Mathieu et de sur, sur cet entrant en matière avec Marina, parce que c'est vrai que, ben, pff, c'était vrai, ça, ça m'a paru, c'est pas si long que ça, mais ça m'a paru extrêmement longuet. Euh, mais ensuite, on, on, on attaque l'histoire, on se retrouve en Russie, et si l'action avait vraiment peiné à reprendre son cours, Là, on change carrément de paysage, on va à la rencontre de personnages qui avaient été, enfin, qui ont été évoqués, qui sont lointains dans le, dans le premier opus, mais c'est vraiment avec, euh, avec plaisir que là, j'ai vraiment retrouvé l'intrigue dans laquelle je m'étais embarquée et qui m'a réembarquée. Je vais, je vais, comme je vous l'ai dit, je ne vais rien vous dévoiler, mais je vais vous donner un petit indice quand même, parce que dans cet opus, euh, la nanotechnologie fait de ce roman un thriller scientifique qui pose la question de la technologie et de de ses possibles dérives euh, c'est assez intéressant (rire) d'ailleurs de ce point de vue là en plus de l'intrigue et en plus euh, de tout le reste et c'est à la poursuite des fameux carnets noirs que j'ai découvert un univers scientifique très divisé On est entre la France et la Russie. Et peu à peu, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Donc là, il n'y a plus de... Là, franchement, là, j'étais rentrée dans l'histoire. Et si Mathieu reste un mystère, parce que ça reste un personnage clé, vous découvrirez pourquoi quand vous lirez euh, ce roman, mais... C'est un personnage qui, qui, à lui-même est un est une énigme. Par contre, la psychologie de ce personnage est beaucoup plus développée, beaucoup plus beaucoup plus fouillée euh, dans ce second opus. Et curieusement, alors qu'il m'avait franchement charmé, là, il devient pour moi très souvent secondaire et déprimant. Parce qu'il a, a des idées qui tournent en rond. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça en fait parfois... Euh, on, sort, on sort énormément du thriller. On sort énormément de l'histoire. Pour un... Je sais pas, pour un mélodrame euh, qui, qui, à ces moments-là... Me, ben, c'est vrai que c'est dommage. Ça coupe l'intrigue, quoi. Euh, je l'ai lu en, en numérique. Alors, j'ai lu toutes les pages... Mais peut-être que si ça avait été un format physique, j'aurais peut-être sauté les états d'âme, vous voyez Voilà. Parce que pour moi, c'est vrai que c'est, ça, ça n'apporte pas grand-chose, euh, voire rien, si ce n'est... Enfin, c'est vraiment dans la personne, dans, dans le personnage de Mathieu et dans ce qu'il est. Et si, je, si j'ai un point négatif, d'ailleurs, à mettre sur, sur ce roman, c'est qu'en en faisant un personnage un petit peu trop parfait... Le le mec dont on a peut-être tout rêvé, j'en sais rien, euh, qui peut être aussi le modèle de ces messieurs, et ben c'est trop. Ça manque. euh, Il arrive à un moment où ça manque de crédibilité, et c'est vraiment, vraiment dommage. Ceci étant. L'intrigue est palpitante et, euh, et la plume de l'auteur euh, peut vous faire frémir. Il y a un passage que je ne vais pas développer, mais, où, ma, où il y a Mathieu. Là, euh, on n'a pas le droit à ces états d'âme, c'est vraiment... Il y a des passages qui sont, qui, qui sont extrêmement prenants, qui vont vous faire frémir, qui vont vous, euh, qui, qui vous prend nos tripes. Et puis, euh, et puis, des petites réflexions qui font sourire, comme par exemple... Euh, alors je, C'est sorti de son contexte, mais à l'intérieur du roman, on en, on en trouve d'autres. Je peux vous signer une décharge stipulant que si je meurs, je vous décharge de toutes les responsabilités. De toute façon, ma mère va me tuer quand elle verra l'état de ses poteries d'art déco. C'est le, le type de phrase... C'est, la, la situation est assez... Euh, là, dans le contexte, est assez, assez dramatique. Et, euh, et les personnages peuvent garder leur sens de l'humour sous la plume de, de l'auteur. J'ai trouvé que c'était, que c'était assez fabuleux. Ça aussi, c'est quelque chose qui... C'est quelque chose qu'on ne voit pas... Enfin, qu'on lit pas souvent. Et, euh, et du coup... C'est... Ça, moi ça me plaît et mon avis puisque mon avis on me demande il est par tout ce que je viens de, de dénoncer il est mitigé parce que si on va on va me demander si j'ai en, on me l'a demandé d'ailleurs parce qu'ici je ne suis pas toute seule je ne lis pas toute seule et puis euh, est-ce que j'ai envie de lire le prochain opus ah mais oui ah oui 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 j'ai vraiment besoin de connaître le fin mot de l'histoire. La toile de fond du thriller, elle reste addictive, réellement. Et j'ai dépassé les, les fameux, euh, les, fameux bah les, les, les fameux, passages longuets que je trouvais, qui traînaient sur des questions existentielles euh, après... Peut-être que moi je m'en fiche, et peut-être que vous ça va vous intéresser. C'est vrai que c'est très ça, c'est vraiment le truc subjectif, c'est, c'est terrible. Mais par contre c'est mon ressenti. Que ça n'apporte pas grand-chose à cette aventure, c'est mon ressenti. Après j'en sais rien, parce qu'il y a aussi un, un troisième opus, et peut-être que justement toute la personnalité de Mathieu a une grande importance. Bah, je la connais, je n'ai pas sauté les pages. Et l'auteur... Muriel Mazoelli m'a, m'a perdu entre la Suisse, la France, la Russie, où, euh, où bien sûr se cachent les, les indices qui dévoilent euh, la vérité cachée, les non-dits, euh, les motivations de, de différents personnages. Il y en a qui sont clairs, d'autres beaucoup moins. Euh, il y a beaucoup de questions qui. Alors, on a des réponses évidemment, mais d'autres questions qui se posent. Que contiennent les carnets noirs Quelle utilisation les différents protagonistes envisagent-ils euh, de ce que, de ce qu'ils renferment Et je me suis même posé la question à un certain moment jusqu'où on peut aller pour pour sauver euh, notre propre vie par ego ou recevoir fo- la fortune ou euh, des intérêts ou vous rentrez dans des intérêts qui sont, qui sont personnels c'est très euh, le, titre, le, le, le le roman porte bien son nom les carnets noirs sont vraiment au centre de de l'action on, on court <rire> on court après les carnets noirs mais en courant après, on découvre aussi que euh, on pas, le lecteur n'est pas tout seul à courir après, euh, après les carnets noirs, que, qu'il y en a quand même euh, quelques-uns, et, euh, et je n'en dirai pas plus. Mais au niveau des personnages, alors ils, ils sont nombreux, et c'est le personnage de Marina, j'en ai parlé au début, parce que c'est vrai qu'elle est rentrée en scène... Euh, Là, elle rentre vraiment en scène, disons. C'est un personnage qui m'a beaucoup impressionné par son caractère, par son vécu, par les nombreuses réponses qu'elle apporte. Elle a une, une présence qui est rafraîchissante, qui est euh, tendre, parce qu'on va lui donner un rôle et tenir ce rôle... N'est pas si simple pour elle, euh, c'est pas quelque chose qui. qu'elle, euh, qu'elle fait de bon cœur quelque part, mais. c'est un, c'est un personnage qui. Euh, a, je m'y suis vraiment attachée. Marina, c'est le personnage. pour moi, c'est le personnage de trois Peut-être que pour vous, ça va en être un autre. C'est ça qui est, qui est assez. Euh, c'est ça qui rend compliqué de donner un avis sur ce genre d'écriture, parce que c'est un style qui est quand même très à part, qui regroupe des des genres, et et qui fait que ça va plaire à des lecteurs de thriller, ça va aussi plaire à des lecteurs lecteurs qui ne sont pas forcément d'habituels lecteurs de thriller, parce que ce n'est pas du pur et dur. C'est surprenant, euh, c'est inclassable, on va le mettre dans le trailer scientifique, mais c'est, ça reste inclassable. Donc la Marina, cette présence est, est très impressionnante. Et en plus, enfin pour moi, je l'ai vue comme un, un symbole féminin. Un, un, une femme très très marquante. Je vais quand même vous dévoiler que elle est d'origine russe d'une famille très conservatrice, et alors après, je connais pas du tout les us et coutumes de la Russie, alors je ne suis pas du tout allée vérifier ça, mais par contre, euh, elle représente vraiment quelqu'un, et quelqu'un de poids dans cette Russie conservatrice, par rapport, euh, par rapport à sa famille, par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, et euh, très certainement à ce qu'elle fera aussi, et c'est... C'est vraiment le personnage que que j'attends de retrouver. Alors, ce sera peut-être un autre dans le prochain, parce que j'attendais de retrouver Mathieu. Finalement, Mathieu euh, a commencé à... M'enquiquiner avec ses ses états d'âme. Si je l'avais en face de moi, j'aurais dit, écoute, c'est quoi Bon, tu vas une bonne fois pour toutes déballer tout ça, prends un truc, écris, fais quelque chose, et puis après, on va passer... passer, euh, on va rentrer dans le vif du sujet parce que tu me saoules. Ça c'est pas de, c'est pas dans le roman, hein. c'est juste de moi. Mais n'empêche que entre thriller scientifique et tendre romance, ça j'en dirais pas plus à ce sujet. Et eh ce roman est un agréable moment de lecture et même une, une assez phénoménale surprise. Donc là, j'en ai eu des bonnes, j'en ai eu des moins bonnes. Je vais pas dire des mauvaises, hein, parce que ça, c'est, c'est pas vrai. Il y a vraiment des livres. Euh, c'est très rare que j'abandonne un livre, mais il y en, ça arrive. Et, euh, et dans ce cas-là, euh, je crois que je, chronique, je, je vous en parlerai même pas. Donc à partir du moment où je vous parle d'un, je vous parle d'un bouquin, c'est quand même que j'en ai, j'en ai tiré un, du plaisir, du plaisir dans ma lecture. C'est compliqué de, de vous parler d'un. Surtout que là c'est une trilogie, c'est, c'est le, le volume du milieu, je ne vais pas trop en dire. Je vous ai vraiment présenté, enfin, j'ai, j'ai reparlé de Mathieu, je présentais euh, un autre personnage. Euh, je ne vais, je vais pas vous en dire plus, je vous laisse vraiment découvrir. Sachez que vous pouvez retrouver euh, mes chroniques rédigées et illustrées, occasionnellement, <rire> sur le blog lescraindubarbe.net. Parce que souvent ma chronique rédigée n'est pas forcément j'essaye de faire ça de façon beaucoup plus beaucoup plus carrée que, que verbalement. Bon je peux me laisser aller. Euh, alors c'est vrai que si vous avez euh, en plus je, je, sur les, mes chroniques rédigées, je vous donne quand même euh, une biographie, un, un, le résumé de l'auteur. Voilà, c'est, c'est, c'est un peu complémentaire. Et vous pouvez retrouver les audios aussi sur, sur la chaîne YouTube. En tout cas, je remercie très sincèrement euh, Muriel Mazoeli parce que euh, elle m'a fait confiance, elle a renouvelé sa confiance. Euh, et ça, c'est. Euh, ça m'a fait infiniment plaisir. Elle a même compris le fait que, que je puisse au départ avoir pas saisi et, euh, et que je que je reporte ma chronique. Ben parce que euh, j'étais peut-être dans le même état d'esprit de Mathieu, alors ce qui fait que ça pouvait pas coller, et relire à la, après, et bien heureusement, parce que ça aurait été vraiment dommage que je loupe cette lecture, je remercie aussi le site Simplement Pro qui nous a mis en relation, parce que c'est un c'est un site qui est très intéressant, autant si vous êtes euh, chroniqueur qu'auteur, Ça ça permet une mise en relation, ça permet de de choisir euh, vos chroniqueurs, ça permet d'avoir des... Pour le lecteur, ça permet de découvrir des auteurs qui sinon, franchement, il y a ça par exemple, les carnets noirs, jamais j'aurais trouvé ça toute seule. euh, Et et c'est toute l'importance aussi que je je voudrais insister sur l'importance de cette cette mise en relation qui euh, qui est très intéressante. Vous pouvez euh, me retrouver la semaine prochaine. Cette semaine, pour la petite histoire, je vais. Euh, et c'était, c'est vrai que c'est. Je vais dévoiler un peu euh, ce qui me dérangeait, ce qui m'a dérangé pendant tout ce temps-là et ce qui a beaucoup occupé mon esprit. Euh, j'ai trois. Euh, des chevaux, j'en ai, j'en ai trois et euh, nous ne sommes que deux. Il se trouve que, euh, que ma petite jument, la dernière que, que j'ai récupérée, n'a personne de vraiment euh, attitré. Il n'y a personne qui s'occupe d'elle. Et, et ça a été une décision très difficile de la, de la vendre pour que elle ait une famille. C'est. Alors après, quand on ne connaît pas les chevaux, vous, on peut ne pas comprendre, mais vous pouvez mettre à la place. Euh, euh, ce qui vous tient à cœur, et même un enfant, parce que euh, quand on est obligé en tant que professionnel de placer un enfant dans une famille, c'est toujours très compliqué euh, de trouver, euh, de, passer, euh, de passer une annonce, de, de recevoir des personnes qui ne sont pas du tout agréables. Euh, franchement, oui, j'ai, c'est une expérience que j'ai, j'ai mal vécue. Et euh, parce que je voulais pas, c'était pas la vendre à tout prix. Je voulais qu'elle trouve quelqu'un. C'était pour son intérêt à elle et pas le mien. Et ça m'a euh, vraiment, euh... oui, ça m'a soucié. Et quand je parle des états d'âme de, de Mathieu, lui aussi, il est resté sur quelque chose qu'il a, euh... ben, qui la, qui fait blocage et qui, qui cul. Le culpabilise plus ou moins. Enfin, on peut mettre des tas de sentiments là-dessus, et c'est pour ça que j'ai dit que j'étais très certainement dans le même état d'esprit que lui, et que du coup, c'était pas moi je lis pour mon plaisir. Et là, euh, et quand on lit pour son sur son plaisir, c'est vrai que lire les, l'histoire de quelqu'un qui qui est exactement dans le même questionnement que vous, même si c'est pas pour le même sujet, c'est euh, c'est productif et déprimant. C'est pour ça aussi que mon avis euh, est mitigé et et je suis sûre sera modifié après la lecture du du troisième opus. C'est parce qu'il y a eu ça. Donc euh, aujourd'hui, Epona est toujours avec moi. Par contre, elle a trouvé sa famille pour la vie. Et j'ai dit bien pour la vie, parce que pour moi, euh, un cheval, ça.. C'est compliqué déjà le, le phénomène commercial, le commerce des animaux. Euh, le fait de mettre un prix fait que ça évite aussi beaucoup de dérives. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et, euh, et elle a vraiment trouvé, euh, ouais, elle a vraiment trouvé sa, sa, sa famille pour la vie et surtout la, sa, son, sa, compagnie, sa compagne humaine pour la vie. Et, et ça s'est vu... On a fait donc euh, plusieurs promenades, la, la nouvelle, euh, sa nouvelle propriétaire est venue, a fait des promenades avec nous, elle en fait ce qu'elle en veut et depuis, euh, ben, Epona attend, puisque Epona est dans une situation où elle sait qu'elle a quelqu'un pour elle, mais bon, cette personne n'habite pas ici et euh, pas très loin par contre. Et donc, cette semaine, je pars euh, quatre jours Je vais monter en randonnée à cheval pour pour monter la jument. Parce que oui, je dis monter parce qu'en fait, elle va plus en altitude. Alors moi, je suis déjà en altitude. Elle monte en altitude. Euh, Et puis, on sera rejoint par par sa nouvelle propriétaire qui finira la randonnée avec nous. On va la déposer chez eux pour que la transition se passe bien. Et puis ensuite... Bah, je rentre euh, avec euh, avec mon conjoint, avec euh, uniquement donc nous rentrons uniquement à deux et que ça va nous faire quatre jours en pleine nature. Je vais emmener de la lecture, ça va être vraiment fabuleux. Parce que nous on bivouaque, hein, euh, On fait escale chez chez des en général chez des, chez des paysans qu'on connaît qu'on connaît. Donc sur les, les chemins ou d'autres 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 amoureux des chevaux et de la nature et voilà donc c'est euh, c'est ce qui c'est ce qui fait que que la lecture et d'ailleurs je, je tiens vraiment à m'en excuser auprès de auprès de, de Muriel parce que euh, parce que cette lecture est, elle est elle est arrivée à un moment où, euh, où je pouvais lire euh, du thriller pur et dur des trucs, mais voilà, où je pouvais pas me trouver face à un personnage qui était dans le même état d'esprit, de doute, de tout ce qu'on veut que moi. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Alors, vous retrouvez sur la chronique rédigée euh, autant le résumé de, de Muriel, ainsi que sa présentation que j'ai laissée euh, telle qu'elle, elle l'a écrite parce que je la trouve vraiment sympa, amusante voilà sur ce je vous souhaite une belle semaine de lecture et je vous dis à la prochaine